0: Bienvenidos al podcast de Way to Zero Waste, un espacio de entrevistas a los mejores profesionales de cada sector para tratar la sostenibilidad desde un enfoque crítico y con una mirada en los diferentes ámbitos donde ésta puede ser aplicada. Hola a todos, uh, hoy tenemos una nueva invitada en nuestro podcast, eh, Leticia de, de Sustainable Teacher. ¿Qué tal Leticia?
1: Hola, buenas tardes María, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias por estar hoy aquí. No sé si te quisieras presentar un poco a nuestros invitados. Nosotros ya te conocemos desde hace unos meses, pero para aquellos que no sepan quién eres, eh, presentarte un poco.
1: De acuerdo, pues bueno, me llamo Leticia y hoy por hoy soy profe de Instituto de Educación Secundaria en la Comunidad de Madrid y soy profe en concreto de biología y geología. Aunque este año también doy clases de física y química cada año, doy un poco de cosas diferentes. Eh, estudié biología en la Universidad de Granada y luego hice un máster en biodiversidad y biología de la conservación en la Universidad de Olavide, siempre Andalucía por ahora, y acabé haciendo un doctorado en ingeniería agraria en la Universidad de Córdoba, Andalucía también. Ah, después, ah, estando en la investigación, Siempre me ha gustado mucho, pero me di cuenta de que no era el camino que quería seguir exactamente. o no me, El sacrificio que suponía para mí pues no me producía la felicidad que yo buscaba. Entonces di un cambio y en el último año del doctorado me preparé el máster de profesorado y cambié de la docencia en la universidad a la docencia en el, en el instituto y pues hasta desde 2018 que terminé la tesis hasta hoy he estado trabajando en distintos institutos y pues poco a poco he ido conociendo más al alumnado porque claro, no es la misma realidad la de los jóvenes o los adolescentes de hoy en día que la de antes y al final decidí que la forma en que yo había aprendido a dar clase o, o la que yo y, y tú probablemente siempre hemos dado clase, que es la como la clase magistral pues no terminaba de convencerme para los chicos y chicas de hoy en día y empecé a hacer un nuevo sistema, bueno no es nada nuevo pero para mí era nuevo, que se llama clase invertida es un sistema en el que los deberes van antes de llegar a clase y entonces los chicos llegan a clase con la lección, con la parte teórica aprendida y podemos profundizar más en práctica en clase y a la raíz de esto decidí entonces que la plataforma para dar esas clases o para poner esos vídeos de teoría iba a ser YouTube y así nació Sustainable Teacher, que es mi perfil de redes sociales público en el que intento difundir de tres cosas en realidad que al final están relacionadas entre sí. Obviamente es mi canal de docencia de clases de biología y además eh, doy, por un lado, como divulgación o enseño mi estilo de vida más sostenible que hace ya, pues sí, casi desde 2018 que también empecé a buscar un mundo más zero waste o low waste, etcétera, etcétera. Y luego también comparto consejos para profes desde mi experiencia de lo que voy haciendo, de lo que voy aprendiendo, lo que me gusta. Y esos son pues las tres temas de, de mi canal y de
0: mis redes. Muy bien, a mí me encanta personalmente tu, tu perfil. Aprendo un montón y creo que es súper didáctico, así que quien no te conozca yo les invito a seguirte. Eh, mi primera pregunta será, ¿has dedicado, como vemos, casi toda tu vida a la ecología, a la educación? ¿Qué es, lo que más aprend... ¿Qué es lo que más has aprendido en este camino?
1: Pues sobre todo creo que he aprendido que hay mucho desconocimiento en la sociedad general en ambos temas, tanto en el tema de la ecología como también en el tema de la educación y de la educación ambiental en concreto. ¿no? Y siento que ese desconocimiento y esa poca experiencia es lo que al final hace que la gente sobre todo por desconocimiento, no aprecie, pues uh, como puedo apreciar yo por mi formación, pues o no entienda tanto cuál es la problemática en todo el tema de la ecología, de medio ambiente, cambio climático, ecosistemas, pérdida de biodiversidad, y por eso intento de alguna manera divulgar, y me gustaría que pues, la formación que yo tengo más académica fuese de algún modo más asequible a la gente, y, por tanto, se quitara un poco ese desconocimiento y si hubiera un mayor aprecio,
0: un mayor entendimiento, por
1: tanto. Es lo que creo que más me he dado cuenta a lo largo de este tiempo.
0: Muy bien, hablábamos en el, en, con nuestro invitado anterior que educar es la base, ¿no? Eh, entonces, cuando tú hablas de educación medioambiental, eh, en una clase de secundaria, ¿qué entendemos por educación medioambiental? O sea, ¿a qué objetivo responde?
1: Por un lado, eh, creo que es muy importante aprovechar, porque siempre en clase tenemos un problema, los profesores que tenemos muchísimo contenido, currículo que dar muchas cosas extra que queremos hacer y muy poco tiempo para, para todo entonces eh, sobre todo para mí es intentar aprovechar momentos en el propio currículo que ya viene eh, ahora va a cambiar la ley de educación y falta el decreto de la Comunidad de Madrid todavía, pero sigue dándosele mucha importancia al medio ambiente y al cambio climático en el temario de biología en la ESO y en bachillerato. Y entonces eh, es intentar aprovechar y conectar cuando te toca tu temario y a darles el contenido, intentar sensibilizarlos y profundizar y sobre todo conectar con su realidad. Últimamente mmm, está siendo muy fácil esto porque que si ha pasado que si Filomena o en geología lo del volcán de La Palma y entonces al final... Por desgracia, la realidad nos permite conectar de una forma más fácil con los alumnos que antes a lo mejor les sonaba todo un poco más ajeno. Entonces sí, sobre todo aprovechar y conectar. Y, y esa es la forma en la que yo entiendo la educación ambiental. Luego, por ejemplo a hacer jornadas extraordinarias, aprovechando las jornadas culturales o los días más tontos, y hacer talleres. Por ejemplo, ahora en abril, antes de Semana Santa, hicimos un taller de champú sólido, que es el que yo uso, entonces lo hago todo el año con mis chicos. Y también ahora estamos montando en mi instituto un huerto entonces son pequeñas excusas que aunque ellos digan pues un huerto pues sembrar la tierra, plantar y ya está, al final les vas metiendo ahí temas de alimentación sostenible, circularidad, etcétera, etcétera, son pequeños momentos y aprovechar, sobre todo aprovechar.
0: Digamos que los niños entienden más cuando es algo palpable o que pueden ver, como decías ¿no? filomena, eh, el huerto, cuando pueden tocar y sentir que es lo que están haciendo… Y una pregunta, tú hablabas de la clase invertida, ¿cómo esta ayuda a cumplir estos objetivos? Pues
1: sobre todo, como comentaba al principio, como no pierdo el tiempo, entre comillas, en dar clase magistral y en tener que estar peleándome con mis alumnos, como yo digo, de fulanito cállate, menganita no sé qué, a fulanito atiende. Eh, no pierdo el tiempo porque ellos ven en casa el vídeo, normalmente son... 15 minutos de vídeo a nivel de tercero de la ISO, por ejemplo, este año. ¿Tienen, lo ven cuando quieren, cuando están concentrados en su casa, cuando están tranquilos, lo pueden ver las partes que quieren, repetir las veces que quieran. Lo bueno es que cuando yo llego a clase, hacemos un pequeño momento de como mapa conceptual recordatorio de esa teoría, compruebo que la saben bien me hace uh -huh. más cosas en casa aparte de esto de ver el vídeo tienen que tomar apuntes y tal compruebo que todo está donde tiene que estar y entonces el resto de la semana que son tres horas en la Comunidad de Madrid lo que tenemos de biología lo puedo dedicar a profundizar en el contenido y siempre intento que una vez a la semana haya una, vez a la semana haya una actividad práctica uh -huh. de modo que ahí es donde sobre todo les puedo meter más cosas de eso de esta o de talleres o de, 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 de esa conexión con el medio ambiente que a mí tanto me gusta y luego también con el ejemplo, ¿eh? ellos me ven en los recreos siempre con mis envases reutilizables, al final es un poco todo.
0: Eres un referente ¿no? para ellos en este sentido.
1: Se supone ¿no? que al final, lo queramos o no, ellos nos están viendo todo el día, yo observo a 30, pero hay 30 observándome a mí en claro. un aula y en un instituto ni te cuento, entonces sí, al final siento que soy como un
0: referente, me guste o no me guste, lo soy. Vale, mi siguiente pregunta quizá puede parecer muy obvia, pero me interesa mucho la respuesta. ¿Por qué crees que es importante educar en el medio ambiente desde pequeños? ¿Por qué aprovechar pues, eh, la corta edad?
1: Para mí es importante por dos razones. Una, por la que te decía antes, de que lo que he aprendido a lo largo de los años en tema de ecología y tal es que la gente no aprecia por desconocimiento. Entonces, si uh -huh. tú desde pequeños les. Das ese conocimiento en clase, es más probable que empiecen a apreciar eh, todas las problemáticas relacionadas con el medio ambiente y al medio ambiente en sí, a su conservación, ¿no? Eh, eso por un lado. No, es más fácil. Eh, un, los niños son esponjas. Entonces es más fácil que lo asimilen desde pequeños que ya como adultos, que ya. Pues depende de la fuente de donde venga, lo vas a creer o no, le vas a dar importancia o no, etc. Y sin embargo, un niño pequeño a su maestro a su maestra le cree todo porque es su referente. Y luego además, creo que muchas veces influyen en casa. Y de hecho en mi casa pasó. Mi madre sí que siempre le ha gustado mucho la naturaleza, ha hecho mucho senderismo y estaba concienciada con el tema. Entonces me llevo de niña, con unos 8 años, a un aula medioambiental. Ahora dices aula medioambiental y todo el mundo sabe lo que es pero Ajá. en aquel tiempo la, yo decía sí, los sábados fue al aula medioambiental y la gente, ¿al qué? a la granja escuela ah, pero no era una granja escuela era un más allá de, había animales había huerto, pero había también valores que era la, la diferencia de aquel sitio y allí nos hacían llevar cosas de reciclaje porque luego hacíamos talleres con esas cosas de reciclaje pues instrumentos de música, lo que fuera entonces en mi casa se empezó a reciclar porque yo le dije mamá, yo quiero llevar todos los sábados mi bolsa de reciclaje a, a, a mi aula medioambiental para poder participar y apoyar los talleres y entonces creo que los niños también influyen en casa, que muchas veces llegan y le dicen, oye pues sabes que me ha dicho la profesora que han puesto los contenedores de orgánica en nuestra ciudad y no lo sabíamos, pues vamos a pedir la llave, la tarjeta al ayuntamiento, lo que sea y también influyen así.
0: Qué bonito esto que cuentas y a nivel de país, ¿cómo crees que influye la educación medioambiental? Al país.
1: A nivel de país, eh, creo que el tener un este aprendizaje un poco más holístico, voy a usar la palabra, que no sea solo el currículo del libro y tal, sino que se vean otras realidades y se comprendan más las cosas, creo que les dan más competencias, esa palabra está muy de moda y la nueva ley de educación sigue estando en la competencia, el saber ser y el saber hacer. Y creo que eso te crea o crea mejores ciudadanos con más capacidades para comprender, para conectar, para relacionar. Al final es como una cantera, ¿no? Si estos niños en el futuro ya vienen concienciados, pues en la universidad, en las empresas, demandarán esa
0: parte más sostenible. Qué bonito esto que dices, que es como una cantera. <risa> ojalá, ojalá sea así. Ojalá, ojalá, ojalá sea así en un futuro y vayan creciendo niños concienciados. Eh, mi siguiente pregunta es sobre el origen de la educación. Es un tema eh, de controversia. Eh, unos dicen que la educación tiene que venir desde casa, otros la adjudican a la responsabilidad en las escuelas. ¿Dónde se desarrolla o dónde se debería desarrollar esta educación medioambiental en este caso?
1: Pues sí que es un tema siempre controvertido y, y no tiene una respuesta firme. A mí la verdad es que estando en el Máster de Educación en 2017... 18, ya me dijeron, en la escuela se enseña y en la casa se educa. Vale. Entonces, si te estoy diciendo que yo siento que yo soy un referente y que con mi forma de actuar estoy, siendo, estoy enseñando a mis alumnos otras cosas que no son contenido, de algún modo también les estoy educando. En mi forma de reaccionar con ellos ante un conflicto, también estoy educando, pero es cierto que el niño que viene de casa con ya una educación así en ese sentido de valores de convivencia de medio ambiente o de lo que sea es cierto que la, las cosas les entran más o igual a lo mejor llegan a casa y dicen pues la profe en el cole ha dicho que no sé qué y los niños le dicen los padres le dicen niños es una tontería y a lo mejor te desautorizan de esa manera creo que las dos cosas son muy importantes y que en los dos sitios se educa esta es mi visión personal pero que si en casa se comparte una filosofía más o menos similar a la de la escuela,
0: es más sencillo que todo se asimile. Por supuesto, estoy de acuerdo. Que la educación viene por ambas partes y que con el ejemplo uno puede educar de, de, de buena manera, ¿no? Si al final tu profesora te enseña en estos valores y en casa también, pues va a haber un mejor recorrido. Eh, ¿Existen eh, parámetros que establezcan la necesidad y el beneficio de impartir una, una asignatura como es la educación ambiental?
1: Eh, yo creo que a lo mejor educación ambiental como tal no, pero sí que creo que cada vez el, dentro del currículo de biología el tema de la educación ambiental tiene más peso, de hecho la nueva ley de educación independientemente de política, etcétera, etcétera. también ha, ha surgido un poco para dar respuesta al cambio que la Unión Europea está dando al tema de la educación, habla mucho ahora de retos y, de, y se conecta mucho con los objetivos de desarrollo sostenible de la Unión Europea, que uh -huh. son 17 ¿no? y los 17 van de sostenibilidad, pero hay bastantes relacionados en concreto con el medio ambiente y con la educación medioambiental. Entonces, creo que sí, que en general, tanto la, la ley de educación a nivel nacional como luego ese es el guión que utilizan las autonomías para crear sus propias normas de educación, para mí creo que sí, que ya hay ahí unas, una serie de ítems que es necesario tratar y que los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo, que es lo que viene ahora de Europa, y esos retos eh, van a marcar mucho la, los próximos años de la ley educativa. Sí,
0: sí debería estar presente siempre ¿no? en, en, en las clases, en las enseñanzas, tenerlos siempre en mente para trabajar hacia sí, dicho, ellos. ¿no? Por ejemplo,
1: los objetivos de desarrollo sostenible, estoy pensando en el libro de valores que mis alumnos salen, o sea, los han estudiado este año. Cuando el otro día en clase les hablé, no sé por qué salió también, ah, en el de física y química salió, ya los conocían los de segundo de la ESO, o sea, empieza, empieza a llegar.
0: ¿El libro de valores qué es? Perdona que te preguntes. O sea, hay
1: una asignatura que yo no sé si va a seguir o no ahora. Ah, que ¿cómo es? es, valores, es la, lo, lo que antes llamábamos ética, que es lo, lo que vale, los, vale. Dan, los que no dan religión dan valores y tratan cosas. Entonces, había un tema en el que trataban, bueno, tratan Unión Europea y todo tal, y entonces había un tema de, la, de los objetivos de desarrollo sostenible. Y por eso ya les había llegado.
0: Que, que Me parece súper interesante que lo comentes porque cuando yo iba al colegio, ética era... Me sabe mal, pero ver películas, ¿sabes? Y a mí me hubiese gustado sí, que sí, me subiera en me
1: películas hablabas de qué, de la amistad, de la solidaridad...
0: Sí, sí. Y ya sí, no salías no. de ahí.
1: Y aquí pues hablan que sí si de la Constitución, que si de Europa... Hablan de otras cosas.
0: Eh, te voy a poner dos ejemplos, una clase de primaria y una clase de universidad. Eh, así, a, a grandes rasgos. Cuando digo primaria, puede ser secundaria. Sí. Eh, ¿Qué debería incluir un programa de educación medioambiental en esta diferencia de edades?
1: Pues a ver, como te decía antes, eh, en el caso de la primaria o de la, de la básica, de educación básica, podemos decir, eh, creo que tiene que ser siempre algo más palpable. Lo comentábamos antes. Mm, cuanto más práctico sea y más divertido también o más entretenido, va a entrar mejor. Eh, porque al final la conciencia se crea cuando ellos lo asimilan y lo comprenden. Entonces, mediante el juego, mediante talleres, uh, también, por ejemplo, conectan mucho cuando una vez vinieron unos chicos a dar un taller medioambiental al instituto donde yo estaba, a las tutorías, y en, aqu en aquel año yo era tutora, y empezaron, de hecho la receta del champú la aprendí de aquel taller, y empezaron a preguntar a, a los chicos que... ¿Por qué lo de reducir plástico y todo eso? Y entonces empezaron a ponerles fotos. Fotos de una tortuga, pobrecita con las típicas anillas de refresco. Entonces creo que cuanto más visual y físico de manipulativo sea todo, es mejor en, en a pequeños niveles. Y preguntarles qué soluciones pueden dar ellos en su casa. O sea, qué, cam ¿qué cambios pueden hacer ellos como personitas que son sin más en cambio en la universidad pienso que mmm, ahí, ahí sí la, que la formación tiene que ser más académica, más científica comprender mmm, cómo son todas las redes ecológicas que hay dentro de un ecosistema, las conexiones las implicaciones, factores que de una a otra pues hay y mmm, que es que la base científica que hay debajo de todo ello y qué, qué implicaciones o qué consecuencias puede tener a esos niveles. No, neces, no es necesario, creo, que a, a hacer tanta... Quiero decir, sobre todo, quien ya está en la universidad, por ejemplo, en una carrera de biología, probablemente ya viene con una cierta concienciación. No, o una carrera de, una, la carrera de ambientales no es tan... O sea, ya quizás es un poco obvio que la parte de vamos a hacer juegos y talleres para comprender qué es lo que está pasando está superada. Entonces creo que debe ser todo más <risa> científico, académico y comprender a nivel ya de cuál es la base que hay detrás de todo eso.
0: Muy bien. ¿Eres optimista con el futuro de la educación?
1: Yo sí, yo soy optimista por la naturaleza, no sé por qué ser. tal pasa. Un día, esto es off topic total, pero iba en el coche y a mí me gusta hacer juegos con las matrículas, con las palabras. Y, y vi una matrícula que era KKK. K, K. Y tengo una amiga uh -huh. que es brasileña y los brasileños se ríen, en vez de jajaja, ja, ja, se ríen KKK. Y yo le uh -huh. dije a mi pareja, mira, eh, qué coche tan risueño. Debe ser brasileño. <risa> Él ya me, me está acostumbrado a mí es tontería con las matrículas y me dice: ¿Qué optimista eres? Yo lo he visto y he pensado en el cuckoo's plan. <risa> pues, ¿Te soy,
0: soy optimista. Te tengo que confesar que tengo el mismo juego ¿eh? de buscar palabras Así con las sí, matrículas.
1: Entonces soy optimista <risa> por naturaleza y, y pienso que, que sí, que la educación va a ser. O sea, va a seguir siendo buena y que se va adaptando a los tiempos. Siempre se dice, es que cada vez son más, los niños son más tontos, o cada vez trabajan menos, o cada vez son más vagos. Pues si fuera así, y cada vez la educación el sistema educativo fuera peor, ya seríamos tontos, inútiles todos. Y aquí seguimos. Quizás la pregunta es si la escuela se adapta a la velocidad que se tiene que adaptar al cambio de los tiempos, al cambio de los niños, de las tecnologías, de cómo funcionan los cerebros de los niños. Pero yo creo que sí, y es un cambio lento, pero creo que poco a poco cada vez se van metiendo más problemáticas reales de la sociedad en nuestro currículo educativo y van desapareciendo otras cosas que quizás no son tan necesarias hoy por hoy.
0: Uh -huh. Esto me lleva a la siguiente pregunta, que es la pregunta recurrente que vamos a hacer a todos nuestros invitados. Si mañana te dieran el control del Ministerio de Educación, ¿qué es lo primero que harías?
1: Pues lo primero que haría, soy de forma realista, es ver qué presupuesto tengo. Porque, <risa> <risa> sin dinero aquí no se puede hacer nada. Y una vez que tuviera el presupuesto, la siguiente pregunta que me haría es ¿a quién tengo que contentar? Porque detrás de todos los gobiernos hay una serie de empresas, hay una serie de bancas que te han estado apoyando para llegar ahí y a las que ahora no puedes olvidar porque te siguen apoyando económicamente. Y esa es la realidad pues, de todos los países de Europa, seguro. Uh -huh. y, y la crisis energética que tenemos ahora es en parte una cuestión de estas políticas ¿no? que tenemos. Y es lo que hay. Entonces... Eso sería lo primero, sería realista. Y una vez que supiera a quién tengo que contentar y con qué dinero cuento, intentaría hacer sobre todo políticas a largo plazo, que no sea como ahora viene un gobierno y vamos dando bandazos y dentro de cuatro años, si con suerte últimamente, cambia la legislatura y hoy en el otro gobierno hay da un bandazo al otro lado. Entonces intentaría uh -huh. encontrar la forma de hacer políticas a largo plazo, que llegara el gobierno que llegara, se mantuvieran y sobre todo, creo que hoy por hoy las haría en temas de energético, es obvio. En temas de transporte, también. Uh -huh. eh, no sé, últimamente hay mucha polémica con el tema del AVE. Y que si sí, va a llegar el AVE a toda España y a todos los sitios. Y tengo un, una, un amigo... Que, bueno, pues eh, ahora dicho, ha, ha entrado en Adif a trabajar y él dice que es que es imposible, económicamente no es sostenible tener AVE en toda España, que lo que hay que hacer es electrificar las vías que ya existen de con, tren convencional, media distancia o como lo queramos llamar, y que esa sería una solución mucho más obvia que estar peleándonos que si a Extremadura llega el AVE o no llega el tren o lo que sea. Y luego la tercera cosa en la que yo me centraría más sería todo el tema del Zero Waste en sí. Porque creo que ahora con la pandemia hemos hecho un camino para atrás enorme, además. Hay que avanzar mucho en pensar realmente que es necesario tener empaquetado en bases de un solo uso. Obviamente hay cosas que tienen que seguir. Medicinas, medicamentos, todo lo que... No hay discusión. Pero quizás a lo mejor habría que regular que no hace falta vender un limón dentro de, o un pepino dentro de una bolsa de plástico Se ¿Sí Me parece una medida
0: excelente. ¿En temas de educación
1: algo, ¿no, Arias? Pues fíjate, mmm, no me tenía nada más. No, nada de creo que últimamente nada. está bien como está.
0: Muy bien. No, me encanta.
1: Creo que, creo que va a una. A la evolución en ese sentido es buena.
0: Ok, evolución progresiva, le llamaríamos, ¿no? Sí. <ríe> Muy bien. Eh, entonces, la investigación de lo sostenible en el ámbito universitario. Eh, ¿Qué consideras? ¿Que debería ser algo, una oportunidad o un requisito? Es decir, algo opcional o algo que deberíamos incluir en todos los trabajos de fin de grado o, o proyectos, algo a tener en cuenta siempre.
1: Hoy por hoy creo que debería ser un requisito. Estamos uh -huh. en un nivel, digamos, del reloj este ecológico que hablamos de subidas de, o de, de cambios de escenarios climáticos de estos que da el IPCC ahora en los informes que ha salido ahora hace poco un informe en el que no nos podemos permitir otra cosa. Y quizás si desde la universidad a todos los estudiantes de todas las carreras se les diera eh, una asignatura de cómo de sostenibilidad en su empresa, ya sea transporte, ropa mmm, o simplemente tema de eficiencia energética en el edificio donde trabajen, lo que fuese, sería para mí muy importante y necesario. Muy bien.
0: Como profesora, ¿qué, crees que, ¿qué papel crees que debéis conformar en la elección o tutorización de los alumnos a la hora de escoger una carrera?
1: En ese sentido, soy muy humilde. Creo que no deberíamos influir en nada. Simplemente yo enseño mi pasión e intento uh -huh. compartirles o transmitirles esa pasión. Habrá quien la encoja y la comparta, habrá quien no la comparta. Y cada profe, cada persona somos diferentes. Entonces al final lo bueno de que tengan distintos profesores en educación secundaria es que van a haber diferentes pasiones, diferentes formas de abordar lo mismo y creo que al final eso es lo que a ellos les puede inspirar a la hora de elegir una carrera y luego también la vida da muchas vueltas yo pensaba que iba a la investigación y al final pues no entonces también creo que hay que decirles que muchas veces les ves en bachillerato súper agobiados por la nota la nota porque si no selectividad o la evau ahora como la llaman es que la universidad no voy a poder entrar y ya se me va a hundir la vida no, la, la vida da muchas vueltas y no pasa nada por perder un año eso para empezar y luego sí que es cierto que también te, te puedo hablar de la Comunidad de Madrid que es donde trabajo hay programas, hacen los de cuarto de la ESO hacen unos test para ver que... porque muchas veces no tienen ni idea de lo que les gusta ni de lo que pueden hacer. Entonces hacen unos test que en, la que, en los que van dando sus gustos y sus orientaciones y les dan una serie de salidas profesionales que puede ser que les interesen realistas. Y luego también pues en todos los centros está la orientadora. o Este año sin más le dije a un chico, porque un chico de tercero de la ESO, profesor que yo quiero estudiar biología. Pero le dije, pero tú sabes lo que es biología. ¿Qué? No vas a ir al zoo a cuidar pingüinos, como había una canción que había por ahí en YouTube de Adoro la Biología o, o algo así, era ¿eh? no me acuerdo bien del nombre. Y eh, entonces le dije, mira, te voy a enseñar. Métete en la página de la universidad, eh, busca la carrera que quieras y mira las programaciones didácticas y mira las asignaturas que hay en cada curso. Si no sabes qué es algo, pues lo buscas en Google, que te vas a enterar. Entonces... Eh, pues al final vas orientándoles así también, ¿no? Cualquier profesor, no solo oriente, el departamento de orientación, puede hacerlo.
0: ¿No crees que deberían empujarles o darles incentivos para que escojan carreras profesionales como las renovables o
1: más orientadas no, no, a los creo, estudios. Creo que, a ver, yo siempre les he dicho que al final tienen que buscar un equilibrio entre su sus gustos y su pasión y, y, y la realidad laboral, porque a ti te puede gustar ser restaurador de ermitas rom románicas y, y que luego no haya tantas como para dar trabajo a todo el mundo. Entonces yo siempre les digo, busca un equilibrio entre lo que te gusta y la realidad laboral. Entonces sí, la realidad laboral que debería Empieza a atender a buscar más eh, ingenieros que se enfoquen en temas sostenibilidad, pues sí, adelante. Pero no creo que haya que forzarles porque al final, si no les gusta, lo que vas a hacer es haberles hecho perder un tiempo. Porque no pasa nada cambiar de carrera, no pasa nada perder un año, pero si no lo pierdes, mejor.
0: Porque el es muy grande. <ríe> Me encanta todo lo que me cuentas, hasta aquí la primera parte de la entrevista a continuación vamos a seguir hablando en el siguiente episodio de temas de criterios ESG en las universidades, el mundo profesional y qué camino tomar. Muchas gracias y habéis sí. llegado hasta aquí.